combatientes y combatientes. Bienvenidos a su podcast bélico favorito, Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast, Instagram combate podcast, en Twitter arroba combate podcast, un correo a combate podcast arroba gmail.com. Queridos combatientes, bienvenidos. Como se podrán dar cuenta en este hermoso programa. No tenemos soniditos. <risa> Se nos jodió la máquina. Güey. Se nos jodió la máquina oficial de combate. Este y <risa> estamos grabando en mi computadora de trabajo donde ah. no tengo configurado no tengo configurado nada de los sonidos. Entonces este va a ser un programa algo triste, pero me voy a esforzar en guturalmente recrear todos los sonidos que utilizamos para a los niños. Ajá, para poder una experiencia de combate. Eh, sí, la neta, digo, afortunadamente les platicamos que ya vamos a hacer uso de los fondos de combate y vamos a, a pedir nuestra roadcaster. Bueno, compramos otra que es la roadcaster, es una muy parecida, está muy bonita, vimos reviews, la checamos y todo está muy chido. Entonces, eh, nos llega el día de mañana. Muchas gracias muchas por su aportación. De hecho, aplausos, esto es aplausos, completamente aplausos. pagado por ustedes, cosa que se agradece. Se agradece mucho. mucho y justo a tiempo, porque insisto, mi, mi interfase original y la computadora donde no... Bueno, la computadora no le pasó nada, lo que se fregó fue la interfase, ya no tiene una entrada, entonces no podíamos grabar y por eso estamos ahora libres de molestarlos con nuestros sonidos. Así que los combatientes que siempre se quejan, felicidades, lograron su sueño, malditos. <risa> <risa> y bueno, hablando de Coffee, esta hermosa plataforma donde muchos de ustedes nos han hecho el favor de darnos eh, pues un poquito de su ayuda, ¿no? Sus croquetitas para sus perros. Eh, queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron desde diciembre, que no hemos hecho ni verga. <risa> Eh, sí, este, la verdad es que agarramos las vacaciones. Tui, luego, tui, tui, tui. Cui, 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 cui. Se nos cruzó el COVID. Ya ven que todo el mundo se enfermó. Debo decir, debo decirles, queridos combatientes, que hasta la fecha no me ha dado COVID a mí. Que haya sabido. Ah, no, no me dio, güey. Ah, ah, bueno, y, y el asintomático y su puta madre que. <risa> y bueno, ahorita, ahorita que acabamos de dar las saludos, les voy a contar una experiencia muy extraña. Hay una posibilidad remota de que yo fui el paciente cero de COVID. De hecho, eso va a ser mi miscelánea. Este, pero bueno, ah, sí, 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 esto te va a gustar, güey. Pero bueno, vamos a comenzar. El 28 de diciembre, nuestro querido amigo Francisco nos dio 5 dólares. Muchas gracias. Gracias. Después dice por acá nuestro querido amigo Enrique: Mi gusto culposo cuando por oír podcast aprendo. Gracias. Eh, Luego, yeah. el 4 de enero, adivina quién nos dio una cooperacha. No. Sí. Nuestro papi, güey. David Hernández. <risa> <risa> sí, está. <risa> Estos sonidos <risa> eh, Dice nuestro querido nuestro David. Primera aportación del año, camaradas. Lástima, no alcanzar a verlos ahora que anduve en Guadalajara. Ya sé, güey. estuvo cerca del trabajo, no mames. Le dije, vato, regresate ya en chinga. No se pudo, pero bueno, David. De hecho, este programa tiene algo que ver con él. Ahorita vamos a platicar de eso. Luego por acá nos escribió Yerko Hurtado. Saludos, camaradas, para la máquina de sonidos mamalones. Yeah, ¡Sí! Ya está, pues ya está, ya viene el camino. Claudio García Ferrara eh, no puso comentario, pero muchas gracias por tu donativo. ¡Sí! Pablo Rodríguez, no importa el tema, mientras hay historia, guamazos y combate. Saludos desde Chile. ¡Eso! Gracias, Pablo. ¡Sí! Te agradece mucho. Y por último, el 26... David Hernández, nuevamente aquí de toda la vuelta con Matías. Ojalá ya, 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 ya te la sabes, David. Ya, ya, ya. Sabroso. Aquí andamos de vuelta con Matías. Ojalá se recuperen y no se hayan contagiado por compartirme unas chinas. Nos cachaste, güey. Uh -oh. 
Nos cachaste. Uh, uh. Pero bueno, esas fueron las personas que nos hicieron favor de apoyarnos en Coffee. Nuevamente, muchas gracias a todos los que pueden. Los que no pueden, no se preocupen, no pasa nada. De verdad. Pónganos reseñas, compártanos, compártanos, hay maneras de apoyar, exactamente. Digo, los que pueden dar, aunque sean unos unos centavos, se hace bien, cabrón, ¿no? Pero por los que no tampoco, no se les olvide si quieren echarnos la mano, estamos ahí en la página de Coffee, K de Kilo o de Oscar guión F de Foca y de Ignacio punto com diagonal combate podcast, K o guión FI punto com diagonal combate podcast, ahí estamos para recibir lo que nos puedan donar. Gracias, vámonos con los saludos, Manolo. A Omar Loera de Oklahoma City. A Shinax, que nos escucha en el trafical de... ¿Shinax? Shinax. A perro, está chido. Es una nombre. vikinga, güey. Ah, ah, ya, ya, ya. Sí, la Creo que ya. Sí, sí, sí. Buena onda, buena onda. Saludos. Antonio Castrejón Martínez. El Castrejón. De por iBox Y puso un, un... Que en realidad Von Paulus no es Von Paulus. Es Paulus. Ah, cabrón. Tiene... Cierta razón, al ser un mariscal, se les daba el, el, el título aristocrático, ¿no? De Von. De Von, como ah, Von okay. Manstein, ¿no? Por ejemplo. En el caso de Von Paulus, pues como realmente nomás fue mariscal un día, pues <risa> está este debate de si, si lleva si el no Von o el no. Por supuesto que si lo quieres ver en cuestión general, pues no. Están lo acertado, no debe haber sido, es, es, es nomás este Paulus, pero también podría ser peleando el Von Paulus, pero a ver, está de acuerdo. Los, muchas gracias por tu muchas comentario. Gracias, señor Antonio. Uh, Miguel de la provincia Huesca en España, que nos escucha en camino. Sí. Saludos. Saludos, Saludos camarada. Uh, Pablo Andrés Lagos de Osorio, Chile. Saludos hasta Chile. Tomás Silvestrini de Argentina, que le gustan los sonidos. No, perdónanos. se rompe el corazón, güey. No, perdónanos, no tenemos sonidos hoy. Ya para el próximo programa ya va a ver, se los no. garantizamos, no se preocupen. Josué Raga, Sandra Sandrita de Paraguay. Saludos, Sandrita. Y uno especial para Togo. Togo. Togo, güey. El mismo Togo. El famosísimo Togo. Eso, mi que nos envió Togo. nuestros modelos. Ah, aquí, justo aquí estoy aquí viendo está. el TIE Interceptor. De hecho, tenemos que subir las fotos y sí, me sí, regaló sí. un Tiger 135. <coughs> Muy Muchas agradecidos, gracias, la verdad. Que fue su cumpleaños el domingo pasado. Un gran abrazo, Togo. Espero que este año sea mejor que el anterior, como tiene que ser siempre. Como siempre. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, queridos combatientes, por estar ahí en las redes. ¡Ahora! Para mandarnos a ver. Este programa es un pagado, es un programa pagado. Es un papadrote programa, es un ¿Cómo se llaman, güey? Okay. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Papadrotes pagados, ¿no? <risa> Por nada más y nada menos que... No, no, Hernández. Niños. Qué culero. A ver, él le quiere enviar saludos a toda la comunidad de combate, cosa que se agradece. Agradece mucho. A su mejor amigo Oscar. Saludos, Oscar. Que también es un, es un buen combatiente. Y es su novia Paloma. Saludos, Paloma. Que amenaza con que se va a echar el programa junto con él. Ah, que se está empezando a entrar en la historia. Entonces somos 
los padrinos a historiadores. Huevo, padrinos. Entonces, bien, bien, pues qué chido, eh, David. Esperamos cumplir las expectativas, esperamos, como siempre. ¿no? Como siempre, Manolo se aventó una investigación soberbia. Este no, no, no fue un programa muy fácil ya verdad, ¿no? <risa> el, el programa, como ya muchos habrán leído Es La Conquista de California pie, 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 pie. Aquí Desde el principio estaba así como muy ambiguo Porque pues hay varias Californias, ¿no? Entrada que California, ¿no? Exacto Entonces, la, la más peculiar la que me es Alta California. Es. O sea, lo que es ahorita California, Estados Unidos. Exacto. Okay. Que sí. en algún momento fue México, pero pues ya escucharán ustedes la intervención pero, de los Estados Unidos. Obviamente, como buen programa de combate, pues tiene su amplio antecedente. Tiene ¿no? toda de una. De cómo se llegó hasta ese punto. Entonces, para no fallarle, ¿verdad? Para no fallarle. Pues David Hernández, este es un programa que te hicimos. Con mucho cariño, con mucha gratitud por ese apoyo que nos diste al hacer un sponsor de programa, más todo lo que has dado, güey. Muchas gracias. Se agradece bastante. Chingón, muchas gracias. Y bueno, voy a contar rápido mi miscelánea, que no es miscelánea, que es una anécdota, pero que está muy cagado, de cómo yo fui el paciente cero de COVID en México, güey. Ahí te va, güey. Ok. ¿Te acuerdas que en 2019, en noviembre de 2019, güey, es muy importante la fecha, güey. Finales de noviembre, por ahí, fui a China, güey. Ah, sí. Fui a China. Fue a Hong Kong y fue a una ciudad que se llama Shenzhen. En China, en el mainland de China, güey. Fue una conferencia de videojuegos, como lo he platicado algunos programas y otras cosas. Afortunadamente, de, eh, trabajo con algunos estudios desarrolladores mexicanos. Estamos presentando nuestro juego, una exposición por allá. Y pues Shenzhen está cerquita de donde empezó Wuhan. Cerquita, no mucho, pero está cerquita, güey. Y como sabemos, esa mamá se propaga muy cabrón. Y como sabemos, esa madre empezó desde octubre, pero China se hizo bien pendejo, güey. Entonces, yo fui a China, la chingada, no sé qué. Regresé a los cinco días de haber regresado en China. 38.5 de fiebre. Cuerpo deshecho, güey. Tos de perro. Me sentía de la mierda, güey. Así mal, güey. Mal. Y fue una farmacia. Me dije, ay, entonces era una pinche gripa rara, güey. Agarré un pinche bichito feo. Y fui a la farmacia y dije, el doctor, pues no sé, pues se vea que es algo viral, pero pues. Y le tosiste en la cara, cula. No, no le tosí, güey. Y curiosamente, ahorita voy a contar lo demás, güey. Me dice, pues toma estos antibióticos, toma esta madre y tómatelo, güey. Yo toda mi perra vida, güey. Siempre que me da una puta gripe y me dan antibióticos, a los dos días ya no tengo nada, güey. De hecho, muchas veces nunca acabo el tratamiento de antibióticos que me dicen de cinco días porque los tres, güey, ya no tengo nada de la verga, ¿no? Esa vez, güey, me acabé los cinco días de tratamiento del antibiótico. Se de la verga, güey. Seguía mal, seguía tosiendo. La tos me duró como una semana, güey. Entonces, yo como me sentía mal, no salí. Me quedé encerrado en mi casa. Le dije, güey, tengo gripa, güey. Pues la neta, pues aquí no voy a quedar, güey. Pero tuve todos los síntomas de COVID. Tuve todo lo que pudo haber sido de COVID. Y nunca sabremos si fue COVID o no. O sea, gracias Ernesto por traer el puto COVID a México. <risa> Yo probablemente lo importé desde diciembre, güey. Entonces, este... <risa> gracias. Uh. Uh, sí, parece la historia de cómo es probable que me haya dado COVID en el 2019 cuando empezó la pandemia y... Porque después, o sea, ya no me, pues no me ha vuelto a dar técnicamente, güey. Y me vacuné apenas en, en mayo del año pasado, una cosa así, o sea... Es probable. Entonces... 
O es asintomático. O fue asintomático ah. y nunca me di cuenta. Pero bueno, no es la historia de cómo pude haber sido el paciente cero de COVID. Con eso les comparto mi hermosa miscelánea que no preparé. Pero bueno, saqué alguna anécdota interesante. Ya sé, esto. te busca la FBI, güey, acá. <ríe> van a llegar. Ese pinche perro fue el que lo trajo. Ah, aventando pedradas, güey, a tu cantón, güey. <ríe> Ay, no, y hace unas bromas muy negras, pero mejor no, mejor no, mejor no. Pero bueno, entonces, esta es la conquista de California. Te cedo el control de la historia a nuestro querido, me cedo el control de la historia a nuestro querido maestro Manuel. Por favor, a ver, ¿cómo empieza esto? A ver, vamos a, ver, a empezar desde el principio. Ajá. Son... <risa> Siglo XVI. Ok. Tenochtitlan fue conquistado. Ok. 1521. Así es. Ah, perro, si me acordé, güey. Muy bien. No, 1521, Tenochtitlan es conquistada. Poco a poco empieza el proceso de colonización de las nuevas tierras, ¿no? Obviamente, esto es algo lento. Sí, pues de entrada a moverse. Además, y esto es lo más importante del programa: no se conoce nada. En el norte. O sea, o sea, por supuesto que todo lo que es actualmente el Valle de México, pues es lo más concurrido, es donde llegan todos, es donde se asentan y es donde hacen la ciudad más grande que sería la Ciudad de México. Poco a poco se van expandiendo principalmente hacia el Pacífico y muy poco hacia el norte. O sea, digamos que se van, llegan hasta aquí Guadalajara, ¿no? Relativamente poco tiempo después. Exacto. Lo que sería nuevamente la Nueva Galicia. En Ochistlán, sí. Ajá, sí. Eso. De hecho, sí fue de las primeras ciudades fundadas. Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, para el noroeste de Tenochtitlan, 600 kilómetros, Juan de Tolosa. Eh, Tolosa. En unas dos. Pues son, son expediciones que hacen, ¿no? Simplemente decías, eh, todas estas expediciones son un carácter privado. O sea, como güey, yo voy a poner a este varo para que este güey vaya para allá y lo que, ya, encuentra, ver, es que mío. encuentra. Exactamente. Ok. En la Bufa, Guanajuato. Ok. En las montañas. Encuentran plata. Hay un. Mm. Hay tribus. Tribus chichimecas. Aquí hay un problema. No, no existe el pueblo chichimeca. O sea, está la cultura chichimeca regada por un chingo de lados, ¿no? Exacto. Son varios pueblos que se generalizan llamándolos chichimecas. Es Pero un... no tienen un centro como Tenochtitlán de los aztecas. No, mexicas. no, no, no. Son nómadas y seminómadas. Okay. O sea, no, no hay un jefe. No hay centros de poder políticos. Es aquí el punto. O sea, al, al decirte, se toparon con una tribu chichimeca, son varios, ¿no? Es, están los tepehuernos, los cascanes, los zacatecos, huachichiles, hay muchos. Realmente ese término es algo peyorativo. Ok. Pero así se quedó. Ahora, supongo, digo, a lo mejor me, me estoy regresando un poquito, pero esas expediciones se hacían a partir de que Llegaba un indio y les decía, no, pues yo vengo de allá, ¿no? Y allá hay gente. ¿no? Por o... supuesto que la información es importante. Sí, o sea, si llega alguien y te dice eso, pues ya te metió la duda. ¿Será? 
El punto es de que si te la avientas y era Ay, mentira, no, eh. pues te pegas una mega troleada, güey. Y, <risa> y, no y no gastaste un chingo de varo, güey. Y, y puede que no regreses, no regreses. con vida. Uh -huh. Exacto. Eh, una de estas tribus llegan y dicen, güey, pues aquí hay plata. Y el vato, ah, cabrón, qué pedo. Dicen, ¿y, ¿y dónde encontraron esto? Ah, mira, ven para acá. Güey, la pinche plata así como si nada, güey, cayéndose del cerro, güey. No, no seas mamón. Se hace un boom. Estamos hablando de 1545. Es cuando se da esto. Y es una especie de fiebre de la plata. En la colonia, durante la colonia. ¿verdad? Ahora, sí, exactamente. Uno está iniciando la colonia. O sea, tiene dos décadas que se tomó Tenochtitlan. Pues empiezan las expediciones hacia el norte. Esas expediciones topan con estas tribus chichimecas. Que no son muy amigables, supongo. No son nada amigables. Y como ya mencionamos, son nómadas o seminómadas. Es decir, pues se acercaban y estaban ahí pues cazándote, ¿no? Y pues te daban un chingado y se corrían, ¿no? Carran y se corrían. Ahora empezaría lo que se conoce como la guerra chichimeca. Okay. En 1550 Oficialmente inició todo en buena onda O sea, todos los chichimecas Y los españoles estaban como en relativamente Buenos términos Hasta que Algo Hasta que la región de fuego atacó güey. Algo salió mal Realmente las, las fuentes son muy pobres Al respecto Pero pudo haber sido cualquier cosa Y a alguien se le hizo fácil ¿No? Los españoles se les hizo fácil atacar a, un, a una tribu O a las tribus se les hizo fácil atacar y robar a unos españoles Algo pasó Algo pasó Aquí empezaron la guerra Es una guerra que no es una guerra No hay enfrentamientos en campo abierto Todo este periodo van a ser eh, redadas Ataques, raids de los, eh, los chichimecas hacia las caravanas, los comerciantes o hasta los pueblos. Y los españoles van a intentar eh, tener represalias en contra de ellos, ¿no? Es, son esas guerras asquerosas, ¿no? Donde el mundo, el, el chiste es agarrar, pues prisioneros para tenerlos como esclavos y venderlos y los matas, ¿no? Y hay torturas y todo ese tipo de cosas, esas chuladas, güey. Chingonería. Exactamente. Los chichimecas por lo general eran grupos de 20, ganaban ahí a la discre, atacaban, veía que se ganaban y se retiraban, ¿no? Los españoles pues enfriegan a agarrar esclavos. Era su manera de recompensarse en el esfuerzo. Porque este esfuerzo no fue llevado a cabo por la corona española. Fue privado. Tenía un carácter privado. Entonces, si la corona española no te iba a pagar, tú te cobrabas a lo chino. Y era pues, agarrando y vendiendo esclavos. Más que plata y más que las cosas que podían encontrar en el área. Eran los... eh, es que ya estás al norte de Zacatecas. O sea, ya, ya se acabó la, la, el lugar de la plata. Sí, hay un poco. Pero ya son zonas más áridas. Y si tomas en cuenta, eso ya se llama Árido América. ¿no? O sea, ya, ya no es tanto por eh, focos de recursos, ¿no? uh -huh. sino es, ya quieres empezar a llegar un poco más al norte. 
pues es, ¿qué te puedo decir? El instinto de exploración. Oye, pues hasta en esos güeyes me la hacen de todos, pero ¿qué hay allá? O sea, puede que haya más tesoro. Les pegó con Tenochtitlan, les pegó en la bufa y todo lo que es Zacatecas actualmente. Güey, o sea, no es descabellado pensar que hay más riquezas. Ah, claro. Y eso es un gran motor, ¿no? Para la exploración. Esta guerra eh, va a durar décadas y va a tener distintas etapas. Los chichimecas aprendieron a usar el caballo y las armas europeas. Perro. Y cuando podían robar algo, lo robaban y lo usaban. Yelmos, armaduras. No si los mosquetes. No, no leí nada de que utilizaran los arcabuces, perdón, no mosquetes. Pero con una espada, lanzas, ¿no? O sea, eran, eran adaptables. No eran un enemigo sencillo de vencer. Los indios eran capturados por los españoles, los mandaban a las encomiendas, ¿no? Que eran técnicamente, pues, la, la labor esclavo institucionalizado. Eh, para 1570, el virreinato ya le pone un poco más de atención. Ya sabe que la cosa está, es, está feyona. El virrey en ese entonces es Martín Enríquez de Altam, Al, Almanza. Él tiene una política... Que es de sangre y fuego, güey. Ah, esos perros tienen madrazos. Esos perros van a tener madrazos, ¿no? Pero esto era una escalada de violencia. Tú desmembrabas tres, cuatro vatos, ellos van a saber a, a qué atacaban, ¿no? A ver a quién mataban. Y se corría la voz entre las tribus chichimecas, ¿no? O sea, si, si existía esa cadena de no mames, aquella tribu, güey, ve lo que le hicieron. No, qué perros, güey. Y se. Se incrementaba el odio, ¿no? Ahora una... los chichimecas no, no, o sea, sí tenían no sé, si la tribu A y la tribu B se chingaban a la A, la B le hacía paro a la A o no eran tan... No hay evidencia de ello. Okay. O sea, lo, tío, los reyes eran de decenas de personas. Nunca se llegó siquiera a los cientos. Yeah. O sea, sí eran ataques constantes pero muy pequeños. Era el hecho de no dejarte sentirte a gusto. Ya nos caga el palo. Pero no había batallas campales. Ya. Yeah. O sea, nunca se llegó a presentar el ejército chichimeca. Mm. No era una pandilla que iban a ver a quién se chingaban. Ok. El gobierno ya empieza a meter fondos. Un tercio del, del costo de guerra, ¿no? Dos tercios aún seguían siendo privados. Y cuando tú, sabes, cuando tú le me estás metiendo estás defendiendo, pues tú buscas remuneración, sí, pues como, como ¿no? Retribución. Nadie le entra de gratis. Y ya eh. se empiezan a meter soldados profesionales, pero con un sueldo mísero. Que hacen los soldados? Pues agarrar esclavos. Es algo muy curioso, pero la cuestión de la esclavitud es algo que se dio por descuido. O sea, era algo de alguna manera... O sea, la encomienda sí era oficializado, pero así como decir esclavos... O sea, te encadeno, güey, te llevo conmigo a la chingada. No. Eso porque simplemente los soldados los tomaban. Decían, güey, pues este cabrón sabe pues, valer algo, ¿no? Oye, mira, tengo este güey. Dame cinco doblanes nada más, ¿no? Y te lo doy, güey. 
Ya. No es como que el, la corona española dijera, ay, agarren a todos los indios y háganos esclavos. No, salía de una manera esporádica, ¿no? Como ganas de obtener algo por el esfuerzo que tú estabas dando y que la corona no te la daba. Ya empiezan a llegar más líderes militares y gente con experiencia. Eso es algo muy importante. Si bien, si sí, la, la sociedad española de aquel entonces, castellanos, sí eran guerreros, no todos eran guerreros con experiencia, ¿no? Entonces, sí a los encomenderos, a los jeques, a los empresarios que ya tenían experiencia luchando contra los chichimecas, pues, ¿sabes qué? Este es un puesto ya oficial, ¿no? Tú ya eres el capitán de esta zona y te encomendamos a protegerlo se daba. ¿Cómo se protegían las zonas? Presidios. Es algo muy importante y muy heredado de la guerra de reconquista en Granada, en el sur de España. No puedes tener una presencia fuerte y constante. Es costosa. Entonces uh -huh. vas a hacer lo que se conoce como un presidio. Es, una es un pequeño fortín okay. donde va a haber 12, 20 soldados nada más. Y es en zonas eh, estratégicas. Entonces, esos 12 soldados van a estar en ese presidio, pues checando que todo esté tranquilo alrededor. Y se pone a otro presidio, no sé cuántos kilómetros cerca, ¿no? Entonces, eh, sí servía como contención para los ataques o los avances chichimecas. Esto es algo que llegó a funcionar mucho, sobre todo en el, toda la zona norte de México actualmente y sur de Estados Unidos. Los presidios llegaron para quedarse. No tenías que poner control en un lugar, ahí va el presidio. Que era eh, lo mismo que el presidio, pero en cuestión religiosa, las misiones. Mm. O sea, tú te dicen o te decían, ah, vas a ir a misiones y es como te vas a ir a no sé dónde chingados y ayudar a, 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 a gente en problemas, ¿no? Aquí la misión es una, un pequeño templo. Ok. Y los frailes o los sacerdotes eh, en este entonces son de los, ¿cómo se llaman los deliteso, güey? Los jesuitas. Son jesuitas. Ellos se encargaban, obviamente de manera completamente amistosa, llegar con los, las tribus y decirle, mira, que para acá yo te voy a enseñar con estas herramientas a, a cortar. Mejores casas, sí, exactamente, ¿no? Cosas, obviamente ¿sabes? era una cuestión práctica. No llegaban con la Biblia y, miren perros, aprendan a leer y grábense esto. Güey, <risa> no, no, no son pendejos. O sea, ellos saben que tienen que empezar a acercar a gente con la que para empezar no comparten el idioma. Entonces es con hechos, ¿no? Mira, está esta castida, está esta herramienta, güey, ven para acá, pero quédate un ratito y hable como a sus güeyes, ¿no? Y poco a poco se empezaban a acercar. También tenían huertas y hortalizas que les daban de comer cosas que para ellos, a lo mejor productos que nunca habían probado en su vida. Y de esa manera, pues se empezó como a, a, a llamar a ciertas tribus. Para 1590 el virrey Luis de Velasco y Castillo tiene otra visión. Dice, no, güey, esta, esta antigua táctica de sangre y fuego no está funcionando en absoluto. Vamos muy lentos. Va a ser algo mixto. Por supuesto que los chichimecas tienen cierta... Eh, 
recelo en contra de europeos porque pues para empezar físicamente son distintos, son ubicables. Y si empezamos a llevar otros nativos, los indígenas, Vamos a llevarme mexicas o llevar... ¡Tlaxcaltecas! <risa> Nuestros queridos tlaxcaltecas. Nuestros queridos Por tlaxcaltecas. cierto, vuelvo a hacer la invitación. Si existe un combatiente tlaxcalteca que nos pueda confirmar la existencia de la ciudad o el estado de Tlaxcala, vamos, hay un premio. Sigue habiendo un... O sea, llevamos más de tres meses sin encontrar que Tlaxcala existe, güey. Entonces cada vez creo más que es como la Atlántida. Perdón, continuamos. <risa> Los tlaxcaltecas tenían un... Eh, un lugar especial dentro de la colonia. Ellos eran, sin lugar a dudas, artífices y socios de la victoria en contra de los aztecas. Uh -huh. Los tlaxcaltecas tenían, obviamente, los jeques tenían el permiso de utilizar caballo. A perro. Sí, no, tú como indígena no puedes usar caballo. Bájate, perro, camínale. <risa> Pero si era un honor. Que a ciertos indígenas, ¿sabes qué? Tú sos caballo, perro. Y armas europeas chidas, aquí está, cabrón. Oh, Entonces, si había tlaxcaltecas en caballo y con armaduras de acero. Y a muchos les dijo, oye, y si ustedes van a hacer asentamientos cerca de los chichimecas y con las misiones y los presidios, para que empiece a haber un acercamiento y que no se vea muy hostil. Porque yo llegué a como chichimeca, que nunca he visto esos cabrones con los que para empezar tengo años agarrándome a madrazos y ya, pues no me voy a acercar, güey. Pero si empiezo a ver otomis, si empiezo a ver tlaxcaltecas, ahí cambia la cosa. Y así lo empezó a llegar. Incluso mexicas, tlaxcaltecas, otomis llegaron y, oye, pues empezó Exacto. a ver como una migración, ¿no? Y esto con más, eh, con más misiones empezó a haber una pacificación. Para 1600, los eh, ataques de chichimecas ya se habían minimizado al máximo. Wow. O sea, no es que haya habido un tajo. Al no haber una cabeza política, no es como que hay el tratado de Zacatecas. Significa que se terminó la guerra de chichimecas. No. Conocimos, ¿no? Siguió habiendo pues, ataques de alguna u otra tribu, pero ya eran ya muy eventuales. O sea, ya no era algo generalizado. A partir de 1600 ya es cuando de alguna manera el norte se abre. Ya no existen estas bandas de chichimecas hostiles y agresores que te van a dificultar el avance. No, y además teniendo misiones, pues también son puntos de, de descanso, ¿no? O sea, como, ah, voy a hacer una misión, pues ya... El primer día llego hasta Zacatecas, claro. el segundo llego a la misión de su puta madre y ya tengo provisiones ahí, la chingada. Qué y bueno no. que mencionas eso. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Qué está pasando del otro lado de lo que es México actualmente? Porque uh -huh. México no existe en aquel entonces. No hay ¿no? México. Es Nueva España. Uh -huh. Pues empiezan las eh, expediciones en barco. A perro. Son en barco. Eh. California se, ya había sido de alguna manera avistado y se consideraba una isla, lo que actualmente es la península <ríe> de Baja California. California. Era una isla, ¿no? ¿Por qué se le puso California? California. En 1510 había una novela, Las Sergas de Esplandión. Cabrón. Las Sergas de Esplandión. De García Rodríguez de Montalvo. ¿Qué es ese vergas, Manuel? 
Era un libro que tuvo cierta popularidad. Era como el Harry Potter de aquel entonces. Ándale, güey. Oh, wow. Pero el punto es que existían unas mujeres guerreras tipo Amazonas de piel oscura. Mm. Y la reina se llamaba Califia. Ah, perro. Entonces un vato dijo, dijo, pues, ahí han de vivir esas viejas. Ahí wey. viven las californianas. Entonces, si Califia, ahí es California porque ahí viven las Califias, güey. Así fue. <risa> Así se le puso el nombre, güey. No hay quien le puso el nombre, pero hay un cabrón. Lo dijo y se empezó a escanalizar y ahí quedó. No, pues que California. Ah, ok, sí, California, vamos allá, güey. Pero ese es el origen técnicamente. Es el origen de la palabra California. Bueno, geográficamente. Califia. Califia. Era como Hermione. La Hermione del siglo XVI. <risa> no, COVID otra vez, no. El güey. En 1539, Francisco de Ulloa es enviado por Cortés, su compa. Hernán Cortés. Hernán Cortés andaba, ¿sabes qué? Era el, era el hombre perrón de la nueva colonia, Nueva España. Don Vergas. Y decía, yo mando acá, yo mando acá, yo mando acá. Mando este güey, ¿sabes qué? Quiero que sigas por todo el, el, el océano Pacífico. A ver qué chingados. Y a ver a dónde llegas. Él sale de Barra Navidad en Jalisco. Oh. Barra Navidad era un puerto un muy importante. importante. Sale con tres barcos para California. Pregunta, no sé si estoy súper fuera de tema o está muy pendeja, pero ¿en qué momento salen del Pacífico y topan otra vez con el viejo continente? O, ¿Cómo? O sea, sí, de que pegan con China o pegan con Australia. Ah, no, ya sabían. ¿Allá? Sí, ahorita vamos a hablar algo muy importante sobre ya, eso. Así ¿no? como, de, oh, mira otro mar, a ver qué pedo y voy a... a ver sí, si me por caigo. supuesto que existió. Mm. Ya se dieron cuenta que no se iban a caer del mar, ¿no? Yeah. Que el, el mundo no era plano, aunque haya mucha gente actualmente que dice <risa> que sí. Todavía dice que sí, güey. Se pasa. Porque, güey, el planeta wey. viene de plano, güey. O sea, tú sabes, ¿no? El pobre Cristóbal Colón retorciéndose <risa> bien, cabrón, güey. Por si ya le quitaron su estatua, el pobre perro. Ni metas ese tema porque me prendo, cabrón. <risa> <risa> Llega Francisco de Ulloa, va para el norte, y él es el que se da cuenta. California no es una isla, es una península. Y él es el que nombra el actualmente el Mar de Cortés. Oh. Como manera de agradecer a su patrón y compa, ¿sabes qué? Cortés. Este mar se llama se como usted, el Mar de Cortés. Padrote. Padrote. La corona también está un poquito interesada ya en, la, en, en las expediciones. Y manda a Juan Rodríguez Cabrillo también para el norte. Él los llega, va para Alta California, o sea, ya le da, le da la, la vuelta a la península de California y se va para el norte. Esos son los primeros mapas de la península y de lo que se conocería como Alta California. ¿no? Pero se le fue San Francisco. San Francisco es una de las bahías naturales más grandes del mundo, pero por alguna razón siempre tiene niebla. Entonces Ay, era nada. muy fácil. Sí, a mí, a mí me tenía... Ay, sí, 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 y además también ya traías prisa de regresar, ¿no? Porque sí, pues, 
Si por lo general traías hambre, frío, güey, enfermos. <risa> es horrible, güey. O sea, dicen, ah, la expedición es maldito conquistador. Güey, era una perrisa. O sea, oh, vamos a ver al futuro, güey. Qué horrible era. Pero regresando a tu pregunta, Ernesto. Ajá. Para 1565, Filipinas es de España. Ah, claro. Llegaron para allá y lo tomaron. Hay ah, unas historias muy curiosas de españoles luchando contra Ronin y samuráis y mamás. Oh, 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 sí. sí. Qué perrón, güey. Sí, pero... Joder, ya, tío, ya, ese ya, samurai está pelotudo. <risa> está que mola esta espada. Está que mola esta espada, tío. <risa> Perdón, los amigos de España, no, no, no sabemos cómo se dice, si nos pueden ayudar a darnos un poco de léxico. Pero sí, para nosotros así, así hablen ustedes, discúlpenos. No es, no el, es que el, el que conquistó, tomó Filipinas es Miguel López de Legaspi. Ah, o sea, ya entiendes claro. por qué se llama Las Calles Pero por sí, aquí. Ya, 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 López de Legaspi, claro. <risa> Hay algo muy importante que tiene que ver Filipinas, Alta California y Nueva España. ¡Los galeones de Manila! ¡Los vergaleones! ¡Los vergaleones! De... ¿Quieres ver galeones ¿Quieres de Manila? ¡Los de Manila, papá! <risa> Son unos monstruos. Si para ese entonces un navío tenía 200 toneladas, alguno de estos llegaba hasta 600. Mm, Era cuando la naval española estaba como en su cúspide. Decía unos pinches barconones, ¿no? El punto era agarrar especias, telas, lo que tú pudieras de China, de la India, de... Bueno, Japón no, porque ya entonces ya estaba encerrado. Llevarlo hacia Nueva España, pero para eso tenían que navegar un poco al norte de Filipinas, más o menos a la altura de Japón, y utilizaban los vientos del meridiano y, y se iban... Cruzaban todo el Pacífico hasta que llegaban a Alta California. Ahí oh. es cuando puta, ya llegamos a América. Y ahí era bajar y llegar hasta el puerto de Acapulco. O sea, bajaban desde Alta California, Acapulco, y ahí bajaban las cosas a tierra, las cruzaban a México y las aventaban al. A, a España. No mames, qué putiza, güey. Qué putiza. Para aventar una pinche telita de, de seda, güey. No sí, en mames. aquel entonces, no mames, viene de China. Y ahora, güey, viene de China. Pinche <risa> <Todo risa> <en risa> <China>. me llega <risa> una semana todo lo que pido. Ahorita, no mames, viene de China, güey. Sí, en aquel wey. entonces era uno. Entonces, todos esos productos. Oye, y había piratería también en, la, en el Pacífico. Claro, ¿no? por eso te cabrón. digo que había Ronin luchando contra españoles. Muchas veces tenía que. Todo mundo sabía que los españoles traían barro a diestra y siniestra. Sin lugar a dudas, España era. El foco del Na, rojo. Nadie le llegaba ni a los talones a España en el siglo XVI, güey. ¿16 o XVII? 16, del XVII ya empezaría a caer un poco. En 1588 fue la, la batalla de la Armada Invencible que van y. O sea, la Armada Invencible va y se, se, se restriega contra las costas de Inglaterra, Inglaterra ¿no? Y, y ahí empieza la decadencia. Pero ese medio siglo, desde la conquista de Tenochtitlan, güey, nadie le pide nada, nadie se atreve ni a voltearlos a ver, cabrón. Esos galeones de, de, de Manila son muy importantes porque hacen notar que existe una alta California. Y que es importante para el comercio. 
Entonces, por supuesto que nadie ha llegado hasta allá y probablemente si alguien llegó, nunca lo contó. O, o se perdió su registro. O, o no vivió para contarlo. O sea, hay, hay muchos variantes, pero sí existe este triángulo. Manila, Alta California Acapulco. y Acapulco. ¿sí? Y de ahí a mucho de la plata de la Nueva España se iba para Filipinas. Hay muchos terminaban en China, por ejemplo. Mm. O sea, sí, había, a, a, había monedas chinas acuñadas de plata de Zacatecas. Es el comercio <risa> internacional. <risa> wow. Es, es muy importante. <coughs> no, COVID no. no cállate, güey. <risa> Hablando de la piratería. Uno muy famoso es Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, me suena, güey. ¿Ya hablamos de él? Él luchó contra la Armada Invencible, por ejemplo. Lucharía, porque para 1579 él llegaría para Alta California. Él era un... Tenía patente de corso. Era un corsario. Corsario, mi perro. Actualmente hay una bahía que se llama Drake's Bay. Mm. Que es donde se supone está cerca de San Francisco. Donde llegó mm. Drake. No se sabe, pero que por ahí. Entonces ya empieza a haber más eh, contacto ¿no? mm. con Alta California. Para el siglo XVII ya se está disparando la exploración de lo que actualmente es el norte de México y el sur de Estados Unidos. De la mano de la mancuerna que más ha funcionado. Los jesuitas con sus misiones y los militares con presidio. A veces por separado, a veces juntos. Había uno donde tenía su presidio y su misión junto, ¿no? El primero en Baja California, y muy importante, sería la misión de Loreto. ¡Loreto! Loreto. Loreto, no Toreto, güey. Pero la ah, familia es importante también. Toreto, y estamos hablando 1684. Ahí establece la primera misión. Esto va a ser muy importante. Grabaos. La van, a, la van a abandonar tiempo después porque pues, es que no. es, es, es difícil la mantener. La mitad de la nada, güey. Y después la van a volver a tocar, ¿no? Actualmente es, es, es donde está actualmente la misión, una pequeña parroquia de Nuestra Señora de Loreto Concho. Concho. Entonces, la original reconstruida Era sin cho. Ah. se encuentra actualmente en Loreto. Mm. Yo, si alguien la quiere visitar. Si alguien tiene ganas. O oh, si sí, nuestro querido compañero David Hernández es de por Sí, allá, te pues, queda una vuelta. Botes, la, la segunda, San Francisco Javier, 1699. No, se empezaron a hacer varias. Para entonces, 17 misiones. Porque, como tú bien mencionabas, se hacía una misión, veían que todo florecía. Ok, vamos Damos unos cuantos kilómetros más de repente y hacemos otra. Y hacemos otra. Y hacemos otra. Si era como saltos de rana, si lo quieres ver. Para 1767 ya es la última jesuita. 1767. O sea, 10 años antes de la independencia de los Estados Unidos. Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo tienes en la mente porque vamos a ver un poco más de ello después. Es la última jesuita. ¿Por qué? Porque Carlos III dice odio a los jesuitas. Vaya ni son unos madre. Son unos perros, ¿cómo se llama? Grilleros, ¿no? Y si ya tenían demasiado poder, o sea, ya llegaba al punto de que vendían cañones allá para los mongoles. O sea, no están no, cabrones. Sí, ¿A wey. los mongoles? Güey, los jesuitas vendían cañones. Oh, ¡Qué perrón, güey! O sea, en el nombre de ya. Cristo, toma un plomazo, perro. <risa> <risa> ya, 
ya era el punto en el que ya, ya sobrepasaban y por mucho sus deberes divinos y ya se vaciaba más a lo terrenal, güey. Vendiendo cañones. Entonces, perro, no, no en vano, Carlos III, por decreto, dice, bye a la todos los jesuitas a la chingada de los dominios de la corona española. Ah, se los Técnicamente mandó. medio mundo, ¿no? Sí, mitad del pinche. No, España se va a la ¿Quiénes entran? Los franciscanos. Oh. Aquí entran los franciscanos. Para California, un fray muy importante va a ser Junipero Serra. Junipero Serra, fray Junipero Serra, claro. Es muy importante. El gobernador de California, y aquí es entiéndase California Península y Alta California, es Gaspar de Portolá. ¿El ver Gaspar? Es ver Gaspar de... Sí, si ya no quieres ver Galeones, puedes ver, ver a Gaspar. Gaspar, Gaspar. Junipero Serra. Fray Junipero Serra, mi perro. Respeto, okay. respeto. <risa> Fray Junipero Serra. Quiere ser una cadena de misiones en Alta California. ¿Por qué? Porque Dios se lo dice y se acabó. Dice, mira, Dios me dijo y me vale. Como sea, perro. Lo que él no sabe es que Gaspar de Portolá, que es un militar catalán, mm. ya lo tiene pensado. Por supuesto que él con presidios. En lugar de misiones. Exactamente, pero dice, pues no son incompatibles, güey. Y no me caería mal un fraile que me vaya echando un rap, papalón, güey. Yo, yo, en el nombre de Jesus. Vean, va, va. Y empiezan a hacer preparativos. Pero entonces, son, pues son preparativos para expediciones. No son fácil, pero él dice, del cabo de San Lucas... Ok, oh, verga. Ajá. Tienen que salir tres puertos. Y estas, digo, tres, tres barcos. Y estos tres barcos tienen que llegar al presidio o la misión de San Diego. Ok. Que es actualmente San Diego. San Diego. California. Esto sería el punto más alto en la jurisdicción propiamente dicha de la corona. O sea, hasta llegaban hasta San Diego. Hasta San Diego. Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, todo eso. ¿De qué estás hablando, Ernesto? Un pinche lugar con niebla que ¿De nadie ¿De qué se estás hablando, meter? Ernesto? Eso no existe. <risa> Pero tiene nombres en español. Bueno, supongo que vamos a llegar allá más adelante. Okay, okay, okay. Para lo mejor, Ernesto, no pues lo sé. Sí. Para este entonces, pues se envían esos tres barcos. Pero van de, de Guaymas, van a Calcabo y de ahí deberían de llegar a San a Diego. San Diego. Va el San Carlos, sale el 10 de enero de 1769 y llega hasta el 29 de abril, güey. ¡Hola, verga! Güey, es que es algo que uno no piensa, no piensa. Y pues subían al barco y pues llegaban en chinga, güey. Güey, pero pinches carracos son de vela, güey. O sea, te toca un pinche viento gacho. Y chingaste a tu madre. Quedaste valiendo madre y... Y, güey, y, y, o sea, eh, supongo que hacían pues que puerto en algún lugar para agarrar comida o algo así, o se iban sí. con provisiones. No, o... se iban con provisiones siempre. Era la tirada. Ya parece Pero entonces... podías, te puede ir tan de la chingada que te las acababas y nunca llegabas al lugar. Pues ya parece entonces, sabiendo de la vitamina C, todavía eran granjas de escorbuto los barcos. Eran wey. granjas de escorbuto, güey, por supuesto. Esto, estás hablando de pinches y es que fue, ¿Cómo se llama John Cook? Fue el que descubrió lo del limón o. El Capitán Cook, ¿o quién fue? Pero se murió envenenado por el plomo, cabrón. 
No, pero ¿quién fue? Hubo, un, hubo un capitán, ¿no? Que les decía, bájense a tierra y traen fruta, pendejos. Y por eso... No sabré decir. Ah, mira, ya tienes, ya tienes ya tema tengo para, para la, la, la miscelánea, pinche Ernesto, güey. Sí, sí, que te toca a ti, perro. Ah, es más, tú lo vas a investigar, güey. <risa> mira, el San Antonio, el 10 de febrero y llega el 11 de abril. O sea, salió después y llegó antes. antes. perro. Es capricho. Y el San José... Nunca, nunca se llegó. supo de él. <risa> no, San José, no. Y es que todos estos hechos de que, güey, ¿qué le pasó? Pues no sé. Y llegó? nunca se volvió a ver y nadie supo de él. Pues se presta historias. Mm, el barco fantasma sí. de sí. San José. Ah, todas estas historias, leyendas, todo eso son alimentados por la falta de información. ¿Qué le pasó a San José? Nadie en su perra vida sabe, güey. Ni los marineros, que estaban muertos, sí, pues, quién sí. sabe, güey. Se estrellaron contra rocas, quién sabe. Llegaron eh, piratas, se los echaron, quién sabe. Fue el Kraken, fue el Kraken, güey. Quién sabe. Pero ese sabe? barco nunca apareció, cabrón. Capitán Fernando Rivera, desde Loreto a San Antonio, menos más. La San Antonio, para San Diego, perdón. De Loreto a Santiago, dos mil kilómetros, papá. Mm, qué y es la mayoría zona desértica. Ah, se lo aventó por tierra. Sí. No mames. 25 o sea, la... hombres y con mulas y caballos. Tres meses. Se güey. aventó la baja el perro, pero a la mala, güey. <risa> <risa> la, la, la baja, sí. No oh, mames. Sí, güey. Burro, güey. Así, literal. Güey. Tres meses y llegaron todos jodidos, güey. Todos en pellejos hasta la madre. Todos quemados. zombies de Walking Dead. Sí, Con ellos llegó el Fran Juan Crespi. Va a ser muy importante. El Fray Juan Crespi. Va a tener un diario. ¿Qué vida diario? Y es uno de los diarios más descriptivos que tenemos. Hoy me estoy pelando como cebolla por el sol. Odio mi vida. No sé por qué estoy en esta baja. Pues data, estoy viendo muy ¿Por bien. ¿Por qué no me mula. enseñaron otro oficio en casa? <risa> Tuve que hacerme un baile. En uno de los barcos también va otra persona muy importante y cercana a Portolá, el gobernador. Miguel Constanzo. Constanzo. Él también va a llevar un diario, pero él va a enfocarse a la geografía. Querido diario. Hoy vi una montaña. Sí. Muy bella. Saludos. Exactamente. Bueno, él era un ingeniero militar. Entonces sí tenía como eh, ese enfoque, ¿no? Los barcos, para empezar, cuando llegaron, llegaron con menos de la mitad de hombres. La mayoría murieron por tifoidea, güey. Riquísimo. O sea, ibas por tierra, güey. También te van a chingar. Ibas por mar, te iban de la chingada, güey. Aquí no hay como la hagas, ¿no? Y es cuando tú tienes que sea? empezar a ver a todos los, los, los que más llamados conquistadores, ¿no? Que entonces son, son pues, exploradores realmente. Son unas perrizas, güey. Hagas lo que hagas, te toca perriza. Y el que digan, ah, es que trajeron enfermedades, güey. Hasta ellos se morían de enfermedades. Y a lo grande, cabrón. Entonces, Portolá... También va a viajar en la tercera oleada de Loreto hasta San Diego. Otros dos mil kilómetros. Wey, agárrate, ¿no? Él se aventó cuatro meses. ¿Por qué? Porque él va más light, güey. Va para. Que me esperen los perros, güey. Acá se nos está acabando el lonche, güey. No mames. 
él va a llevar también escritos, pero más con carácter oficial. Digo, él es el gobernador. Él tiene que reportarle al virrey qué es lo que va a encontrar. Y al final va Junipero Serra también de Loreto. Fray Junipero Serra. Fray Junipero Serra, discúlpeme usted. Aunque él, desde que llegó a Nueva España, ya lo odia la pata, güey. No. Algo, algo tenía. Diabetes. A lo mejor, no sé, güey, la gota, diabetes, no sé. Algo. Pero tenía problemas y él iba muy lento. Pero, de hecho, no más lento que Portola, porque lo alcanzó en algún punto. Pues, no, mames, cabrón. Ok, llegaron todos a San Diego. Portola estaba que se lo cargaba a la chingada de del cagadero que había, ¿no? Un chingo de gente bien enferma, muriendo al por mayor, ¿no? Cruces por aquí, cruces por allá. Ya se le está acabando las provisiones. Dijo, no, güey, no, por oh, favor. Ya, güey, ya, Diosito. Diosito. <risa> Dijo, aún así tiene que haber la expedición. Ella llevaba sus mulas bien cargadas desde Loreto. Y le dice a los barcos, ¿sabes qué? Mm, yo necesito que ustedes se regresen a Nueva España y agarran provisiones y nos vemos hacia la mítica y famosa bahía de Monterrey. 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 Sí, porque no es Monterrey porque no tiene doble R. Es Monterrey. Monterrey. El Monte del Rey. Hay una bahía Monterrey que es donde muchos de los galeones llegaban. Y el chiste, el objetivo de esta expedición era hacer un presidio mm, en Monterrey. Para ya dejar bien en claro la jurisdicción de la corona en esas tierras. ¿Por qué? Porque ya están empezando a ver navíos ingleses mm. y rusos. Ah, cabrón. Recuérdate que Rusia tenía Alaska. Ah, las carnitas, sí, sí. Y si de Alaska vas al sur, pues pegas. pasas Washington, bueno, Canadá, Washington, Washington, Oregon y ya llega California. No era común. Pero, pero ya se veían. Ya, ya, ya te da así como mmm, puede pasar, ¿no? Ok. El viernes 14 de julio de 1769. Mm, ocho años antes de la devolución de los americanos. 63 soldados y dos frailes, Juan Crespi y Francisco Gómez. Porque es eh, Junipero, Fray Junipero Serra. Gracias, güey, respétalo. Juan. Fray Junipero Serra se queda porque su pierna no le permite hacer la travesía. Mm. Con 100 mulas se van a ir para, pues, tú sabes, para transportar y para divertirte. <risa> <risa> Transporte y diversión, una mula es ¿Por qué mi pasión. Que sea de juguete. <risa> no, bueno, el punto es van a aprender la expedición hacia lo desconocido. Nadie había registrado nada por tierra ahí. Los pocos mapas que se tenían eran relieves bien madreados de la costa de Alta California. Entonces esto que están haciendo es algo sin antecedentes. Eh, tenemos tres personas anotando todos los pormenores, ¿no? Crespi, Constanzo y Portola. 
sí me pude echar poco a poco esas cosas. Fue divertido y horrió. También cosas chidas. Voy a, voy a resumirles las cosas, porque obviamente era día tras día. ¿Qué más hacían los cabrones, güey? O sea, hasta sí, sí. caminabas hasta que te dolían las patas, tragabas el día siguiente lo, lo mismo, mismo. ¿Sí? Por meses. Por meses, papá. Ahorita vas a ver. Para el 14 de, para el 28 de julio les tocó un terremoto, güey. <risa> Y es algo muy curioso. Sí, pues, Llegaron a ver por la falla de San Andrés. Es, claro. es una zona con eh, alta actividad sísmica. Exactamente. Entonces no era. De hecho, sí llegué a ver que muchas veces yo, yo vi primero. Ah, no mames, un terremoto. Y después otra vez. Ah, no mames, un terremoto. Ah, no mames. Ah, voy a decir que ya está chido. Pues. O sea, ya, ya, <risa> ya, 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 ya. No, no estaban en un puto rascacielos de 80 Pero pesos. Wey. Actualmente fue el primer terremoto que les tocó o temblor. Porque tuvieron también varias réplicas. O sea, uh -huh. sí, al parecer sí, sí tuvo cierto grado. ¿Cómo se llaman los grados? Sí, de escala Richter. Richter, de escala de Richter. Actualmente es Santana River. El río de Santana. Ellos lo llamaron el río de los temblores. <risa> aquí tiembla, aquí no vengan. Saludos. Ellos sí van bien, por lo general. O sea, California, pues es una zona bendecida en recursos, ¿no? Aunque había partes que sí les costan huevo, ¿no? Sí, pues tienen bosques, tiene desiertos, tiene montañas. Alta pero... California estaba habitada por nativos. <gasps> los nativos son los Chumash. 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 Oh. El 14 de agosto se topan con uno, con una tribu Chumash, y son... Son 400 personas. Es una, un pequeño pueblo. Pero son pacíficos. Ok. Y hacen trueque. O sea, llegan los españoles. Y sabes que hay que tengo Está bien, perrón, güey. Dame ese oro que tienes ahí, por favor. Ellos tenían oro. Realmente no, 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 no reportaron nada de eso. Dame ese mamalón y todo este espejito. Muchos de lo que querían eran este comida. Ellos tenían muchos peces, no sé si. Notaron que sus casas eran como esféricas y que sí estaban macizas. Es lo que tenemos. Pero luego septiembre se pierden unos exploradores por la niebla, porque se van así. Ellos funcionaban de esta manera: estaba el grueso con las mulas, enviaban exploradores. Reportaban y después enviaban pioneros para aplanar el paso para las mulas, ¿no? Mm. E ir un poco más, más, más rápido. Los exploradores se pierden, ¿no? O sea, era horrible cuando llovía porque, pues, era, te toca lodo dormir todo en el lodo, güey, lo cual significa es que hay altas probabilidades de que te enfermes, ¿no? Llega un oso a visitarlos. <risa> un lindecito lo, grizzly. Lo reciben con unos arcabujazos. <risa> y, <risa> y comieron oso ese día. <risa> ¿En, esa, ¿En esa zona sí hay grizzlies o no? No va. ¿Cuáles son los son osos? Son osos pardos. Osos pardos, pardos, perdón, sí. Sí, según yo los he visto más al norte, más al norte todavía. Sí, sí, sí. sí. Eh, para este entonces se topan. Con las montañas de Santa Lucía. Ah, ellos buscaban Monterrey. Monterrey. 
tú dices para encontrar una bahía, pues te vas por pendejo, la costa, te vas por la costa, no seas pendejo. Es mamá, no estoy pendejo. El, pro... <risa> El problema es que cruzan estas montañas. Entonces tú, tú tus tu ganas super de... plan de irte por la costa vale verga porque ah. llegas unos peñascos bien pasados. De aquí es donde llegan las montañas y aquí es donde te obligan a irte tierra adentro para rodear a las montañas. Aquí es donde empieza el cagadero. Están rodeando, todo va bien. Para finales de septiembre y octubre lo logran rodear. ¿Cuándo es octubre, güey? Sí, güey. O sea, y te digo que no va ni a la mitad de California, güey. Para octubre la, las logran rodear. Y saben que Monterrey debe estar por ahí. Pero, pero no encuentran, güey. ¿Dónde, ¿Dónde está Monterrey? Están así como, güey, se pierden. Y más exploradores, pero si explorador se pierde por la niebla. Es una zona con mucha neblina la costa de, de, sí, de, sí, de, sí, de sí, California. De California, claro. Entonces se pierden, pues, ¿qué te puedo decir? El problema es este. Tus provisiones no van a durar para siempre. Entonces, cada día perdido es un día desperdiciado que se te resta de gratis provisiones. Por supuesto que en algunas tribus de los Shumash, y es algo muy curioso porque cada tribu pues tenía su jefe, ¿no? Uh -huh. Y los cabrones le ponían apodo, güey. O sea, estaba el bailarín porque que, porque, que bailaba bien perro, güey. Luego tenía otro con una protuberancia en el cuello y le pusieron el buchón, güey. No, <risa> es el primer buchón de la historia. Es el primer wey. buchón de la historia. Los amigos latinoamericanos, buchón es un término peyorativo, güey. <risa> que se utiliza para referirse a una persona. ¿Qué es ser un buchón, güey? Pues es como los narcos, ¿no? Protonarcos, ¿no? Guanabinarcos. Guanabinarco, o... eso. Ajá. Güey. O sea, que tienen. En... Sí, pero con narco no dices nada porque te desollan, sí, pues, güey. Te desoye, güey. Pero no un buchón, un... es un puto buchón, güey, que se quiere dar de anarco, pero no pero es narco, no es. güey. Sí, un narco te da. A lo mejor es... tiene que ver con el buchón del buche, ¿no? Que también por lo general están gordos, Ajá, ¿no? Y están y con una papadota como un papadón. De, del jefe de Yar Yar Binks, güey. Como el Shrek. Ándale, como Shrek. Como sí, el Shrek pues, mexicano. Que ha hecho los memes del Shrek mexicano, mis queridos latinoamericanos, pues ahí se dan cuenta de que es un buchón en estándares. <risa> <risa> el Shrek mexicano y la Fiona mexicana. Uno también no tenía una pierna, ¿no? Y le decían el cojo. O sea, lo o sea, clásico, pues. Clásico, o sea, de ahí viene el sentido mexicano de si está jodido, dile su apodo de eso. Sí, wey. claro, fue heredado completamente, güey, la neta. Para este entonces, pues están busque y busque la bahía. Pues ya tienen hombres enfermos. Wey, por supuesto verga. que estaban enfermos. Él los más cargando, güey, a la chingada, ¿no? Verga, güey. También estaban ya esperando uno de los barcos que se mandó a Nueva España para que regresara y se vieran en Monterrey con provisiones. No hay ningún barco. Wey. Entonces, sí está el pobre Portolás y de. Güey, ¿qué hago? No mames, no hay barcos, no hay comida, no hay puerto. Ok. Aquí es donde viene lo bueno. Llega un indígena. Y al parecer entienden que para el norte hay un barco. Entonces, en situación de Portola dice, nos quedamos aquí a valer madre o le seguimos al norte con la esperanza de encontrar un barco. Pos. Pos. Pues vamos, madre, güey. Pues vamos para el norte, güey. Aquí ya deja de haber Chumash buena onda y empiezan a notarse a Chumash no mala onda, pero no, pero friendly. temerosos. 
Y empiezan a prenderle fuego a los pastizales e incluso a sus aldeas. Es algo curioso. Los españoles no han hecho nada. O sea, obviamente ellos saben que no se pueden poner al tú por tú con la gente. Andan bajos en provisiones, tienen gente enfermo y no saben con qué están enfrentando. Entonces es poco probable que ellos hayan iniciado actos pues... de hostilidad. Más bien las tribus pues tenían demasiado miedo y hicieron hacer tierra quemada, güey. Chinguen a su madre. Y nah, vamos. quemamos nuestras pinches tribus a la chica y quemamos este pastizal. Entonces esto incrementó en gran medida el sufrimiento de los exploradores. <risa> mames, no había, mames, güey. Había manzanas, sí, güey. Chinga, madre. <risa> no mames, este conejo, güey. Oh, como lo todo tostado, güey. <risa> Ya nos chamuscaron al conejo, güey. Mira cómo cruje el pellejo, güey. <risa> para finales de octubre, pues le siguen dando para el norte, güey. No están encontrando nada, pero ya todo el mundo está enfermo, hasta por Tola, güey. O sea, las protecciones ya son súper magras. ¿Cuánto tiempo los iba a esperar el barco ahí, güey? ¿Un mes? Es que ese es el punto. Güey, no, no tienes un pinche WhatsApp y decirle, güey, aquí estoy, güey. Si no, pues deja tú eso, güey. Es como llega el barco y no hay nadie. Vámonos a la verga y se regresan, güey. Pues en teoría no. Todavía tu misión es eso. Para eso llegaste ahí. Pero pues si tienes ahí un mes esperándolo, si no llega. También por eso tienes que eh, registrar, ¿no? Tal día que estoy aquí, güey, no aparece nada. Mandas gente para ver qué pedo. Porque sabes, a final de cuentas también, que hay gente dependiendo de ti. Y claro. O sea, no nomás, ah, pues no está, güey, me voy a la chingada, o sea. Es que es, es eso, es, es, es algo muy cabrón. Podías estar a un kilómetro de distancia y no verte y tú dabas por sentado que no estaba ahí, pero ahí estaba. O sea, ¿estás de acuerdo que estás, estás en zonas inhóspitas? Está en la verga, güey. No sabes qué show. Entonces, esto es un punto muy importante a considerar. Ay... Portola ya sabe que Monterrey está al sur, que están más al norte de lo que, que deberían, deberían, buscando un barco que se supone podría estar ahí. Entonces, tiene que decidir qué show. Otro nativo le dice, hay un barco aún más al norte. Entonces dice, güey, pues a lo mejor el barco está perdido, nos está buscando. Pues vamos para el norte. No mames, pinche indio troll. Sí, güey, sí lo vi allá, güey. Pinche cajota, Simón, güey, tú dale. Date, cabrón. Y el indio, pendejos. El master troll de la historia, güey. No, sí, sí lo vi, güey. Dale, dale, güey. Tú dale, güey, dale, está ahí arriba así, con unas velas acá. Sí, no mames, ese, güey, ese, sí, ese. Sí, sí, ahí arriba tú dale, güey. Si llegas, si llegas. Si no alcanzas. Los exploradores para el primero de noviembre. Son los primeros en ver un gran cuerpo de agua. Este cuerpo de agua sería la bahía de San Francisco. ¡Oh, San Francisco es, Bay. Es, es la primera vez que se tiene algún avistamiento registrado. registrado de esto, ¿no? Pero ellos dicen, güey, vamos a tardar semanas en rodear la bahía y no hemos visto ningún barco. Pues el portolano, güey. No, pinche no. indiejo de su pinche madre. Que venga, ahora sí le voy a quemar no, su pinche, pinche aldea, güey. Indiejo de su puta madre. 
se quedan a descansar. Todos están hasta el huevo, güey. Están caminando por meses todo el día. Y después dicen, vamos, ¿qué? Vamos a regresar. Mm. Vamos a seguir buscando a Monterrey. Él no olvida que su misión es hacer un pequeño fortín, un presidio. Es decir... Decirle a tres, cuatro vatos, ¿saben qué? Ustedes chingaron a, a su madre. Chingaron a su madre. Se van a quedar aquí en California. Les deseo lo mejor. Adiós. Pero no se preocupen. A lo mejor en pinches 500 años, más de alguno va a querer estar como ustedes. <risa> <risa> Un chingo de banda se va a morir por obtener ese lugar donde están. <risa> Cruzando un río, güey. Pero él dice: hay que seguir buscando Monterrey. Entonces se baja. Ya para el, para el 5 de diciembre. Pues oh, él man. está. Pues sí, güey, no mames. Está cabrón, güey. Espérate, mira, güey. Para diciembre, güey. ¿Qué pasa en diciembre? Que ves en que todo eso. Nevadas. No. Las aves se migran, güey. No. Para empezar, se le estaba acabando ya el cómo cazar gansos sí. y patos y Los todo eso, güey. Todos, todos están yendo a lugares más cálidos, ¿no? La gran migración. Entonces, esto, pues, así como, güey, ya está haciendo frío, güey. Se están yendo los patos, güey. Tengo por todo lado, se sienta a decidir con su consejo. Es, a ver, hay tres decisiones. Una, nos quedamos a esperar el dichoso barco. Seguimos al norte buscando el dichoso barco. <risa> o nos regresamos a San Francisco y misión fallida, güey. O si se regresan a, a la... Al... A San Francisco, a San Diego, perdón, a San Diego. A San Diego, ah. a San Diego y misión fallida, güey. Ah, pues ya vayan a San Diego, no sean pendejos. Deciden la tercera. Las condiciones del convoy estaban muy mal estado como para seguir o quedarse al intemperio. Es un poco más sencillo el bajar, aunque ya estaba en algunos lados bien pelado ya de cosas. Aunque no era gran, no eran muchas personas, eran 70 más mulas, ¿no? Pero una mula se le llegaron a comer con todo y el despecho de los, mula, de, de los muleteros, ¿no? No querían. Es como, no, güey, mi mula, mi pero tenemos hambre, mi mula, no. <risa> Comida. El 24 de enero de 1770 llegaría a San Diego. Ya valimos, valimos, regresaron. Valimos, valimos, ¿Todos estás de acuerdo que salieron en julio y regresaron en enero, güey? O sea, o sea seis meses de la Medio verga. año, güey. Para nada. Bueno, encontraron la Bahía de San Francisco. Aquí está lo interesante. Solamente hubo una mula muerta. Que se la comieron. Y un desertor. Uno de los muleteros. ¿Que se fue a la verga ahí en California? Hizo su berrinche porque mataron a, a la mula y se fue. Nunca supo de él. Realmente ellos no saben si lo secuestraron a algunos nativos. Si se cayó y se quedó ahí. Verga. Nunca supo nada de este amigo. Lo twist era George Washington. Llegó. Ah. <risa> Era George Washington. Pero llegaron a San Diego, ¿no? Todos felices. Ya llegamos. Pero pues, la, la realidad es otra. San Diego realmente tiene pocas provisiones también. No mames. Entonces, <risa> entonces a, a, 
a las pocas provisiones se le une un montón de hambreados, ¿no? Que ya, güey, no mames. No, güey, no, por favor. No, apenas tenemos para nosotros. Le decía Fry Juni, pero Serra. Gracias. Le decía lo a, a Portola, güey, no te vayas, quédate aquí en San Diego. No tarda en llegar un barco de provisiones. Y Portola, güey, yo me tengo que regresar a Loreto, que es donde está hasta el presidio bien fuerte. Y ahí sí me voy a poder aprovechar bien. Güey, no te vayas, güey, confía en Dios, güey, por favor. Él ve que no hay nada. El Dios y tú me pelan toda la... Toda la... <risa> Empieza a preparar ya su, su, su retirada hacia Loreto, güey. Y ya el 23 de marzo, que es el día que ya se van... Llega el barco. Se avista una vela. Güey, <risa> como película así de... Güey, no mames. Barco. Aparece el barco completo con hombres y provisiones. En perfecto estado. Es el San Antonio. A buena no, pinche hora, güey. A buena pinche hora. <risa> es que son cosas que, pues, ¿qué haces, güey? Como que estás, estás tan acostumbrado al lag, güey. O sea, dices, no hay nada que pueda hacer, güey. Verga, güey. O sea, no le puedo exigir puntualidad porque donde no sople el viento... Chingo a su madre. Chingo a su madre. Y la chingue yo, por ende, ¿no? <risa> bueno, pues chingo a mi madre. Yo <risa> ah, bueno, pues chingo a mi madre. Va a haber otra expedición. <risa> Ellos saben, y, y es que creo que esto es un punto muy importante. Portola está fresco, güey. Él ya sabe cómo está el pedo en California. Nadie mejor que él para hacerlo esta vez. Esta vez va Portola con 19 soldados, dos muleros y Crespi nada más. Te quiero decir, es menos de la mitad de la vez pasada. Pero aquí va un, una, un, una persona importante, el teniente Pedro Fajes. ¿Pedro Fajes? Pedro el Fajes. Ah, ese pinche vato calenturiento, güey. <ríe> y se va a California, güey. A buscar a las califas. San, el, el San Antonio se va a ir con, ahora sí, Portolá le dice, ¿sabes qué, Miguel Constanzo? Tú te vas en el barco, tú que estás apuntando qué show. Y tú vas a saber, lo vas a guiar al barco para que llegue a Monterrey. Chingo de madre si no llegamos ahora hacia Monterrey. Uh -huh. El 16 de abril de 1770. Parte. A esta vez hacen en 40 días lo que, lo que la vez pasada hicieron en 3 meses. Llegan, sí. Lo que la, la vez Llegaron a Monterrey. Ahora sí. Ahora sí llegaron a Monterrey. Ya sabía que onda, ya se había investigado. Dije, mmm, entonces esto fue lo que me falló. Y ese pinche indio mentiroso, si luego le voy a partir su pinche madre, güey. Sí, no. sí, bien bajo, patrón. Allá sí, dale, güey. Le voy a hacer taparrabos chivo, güey. Que se le debidan los huevos el golache. Ellos llegan a Monterrey. Pero no ha llegado el barco. No. El barco llegó una semana después. Bueno, pero llegó, güey. Güey, una semana después que irte a Patín. O sea, tú, tú vas a decir, el barco a huevo va a llegar chingas, güey. Pues se va, pues el Palacosta, güey, se va tranquilo. Pero es que hay un gran problema. Es muy difícil llegar de sur a norte a California. Los vientos del norte. 
O sea, una cosa es llegar de lado como los galeones y de ahí para abajo. Poca madre, ¿no? Pero ya directamente al norte. El 3 de junio de 1770 se hace oficialmente el presidio de Monterrey. Ah, por fin, hijos de su madre. Por fin ahí se queda. Él deja al teniente Pedro Fajes, ¿no? Mr. Fajes. Fajes aquí, mi perro. Y ahí se queda. Aquí fájese a unas nativas. ¿no? <risa> Nos van a clausurar, Manolo, no. Nos van a cancelar. Por supuesto que va a haber mezcla, güey. O sea, no, tú que un pinche soldado y dices, güey, la que se me ponga enfrente, güey. Vale, después de tres veces, güey. Nos van a cancelar, Manolo, no. Mira, quieres ver cómo cargo mi arcabuz, güey. Aquí traigo perchero, güey. Chale, güey. Y por todo lado dice, voy a presumirle mis logros al virrey de la Nueva España, a Francisco de Croix. Croix. De Croix. Que recordemos que ya la corona es borbona, por ende ya no es raro escuchar no, apellidos franceses. Pero aquí es lo importante. Güey, 1770. Como tú bien dijiste, son cinco años antes del inicio de hostilidades en, el, en, en las perdón. 13 colonias. Güey, las 13 colonias, lo que sería Estados Unidos, se está empezando a independizar cuando apenas acá están poniendo un pinche castillito con 10 hombres, güey. Verga. Está muy cabrón. O sea, realmente California es nuevo. O sea, California y, y, y estás llegando a Monterrey, que claro. no es ni la mitad de lo que es actualmente la Alta California. Claro. Pues sí, sí es algo a considerar lo difícil que era llegar ahí y lo inhóspito que era ese territorio. Eh, el virrey queda muy satisfecho, obviamente. A Portolá lo nombran, lo, lo nombrarían gobernador de Puebla. Vale. Se van a hacer más misiones y más presidios. Pero aquí la peculiaridad es de que estos presidios y estas misiones van a ser muy difícilmente aprovisionadas por Nueva España. Acaban. Porque es difícil llegar por tierra y es difícil llegar por mar. O sea, virtualmente estos presidios y estas misiones van a ser semiautónomos. Sí, de vez en cuando va a llegar una ayuda a un barco, ¿no? De vez en pero no contaban con ellos. Ellos sabían que tenían, y digo, cualquier misión tenía pues esa misión, valga redundancia, que es subsistir. Súrtate de lo que encuentres, mi rey, y vive. Sí, llevaban... Eh, siembras, ¿no? O sea, ellos, ellos tenían que saber cómo vivir sin provisiones externas. Pero en el caso de cuestión de noticias, eso? olvídate. Hubo otras expediciones. En el presidio de Tupac, que es actualmente Tucson, Arizona. Tupac Charuk, Se mandaría el capitán Juan Bautista de Anza va a mandar una expedición hacia Monterrey. 
Mm. O sea, de, de Arizona. Arizona verga, Monterrey. Claro, va a ser una especie de cruz, porque ellos primero van a llegar, se van a lanzar del 8 de enero al 74 uh-huh. y van a llegar el 22 de marzo a San Diego. Órale. Y ya de ahí hasta el 19 a Monterrey. Y ellos van a, le van a llegar al virrey, le van a decir, mira, esto pasó. Y dijeron, ah, caray, ¿hiciste eso? O sea, ya están empezando a hacer caminos hacia California, no solamente del sur. Ya también. De... Ya también a, desde el este. Entonces, al, a ANSA le hicieron, lo promovieron y le dieron permiso para una nueva expedición. Pero esta vez, y lo importante, con colonos. Oh. Ajá. El 23 de octubre de 1775 sale la expedición con colonos. Son 240 soldados civiles y frailes. Órale. 695 mulas y caballo y 385 pie- cabezas de ganado. Pero 1775. Un año antes en de octubre. Que explote, es decir, ya había sucedido la batalla de Bunker Hill en, 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 en Estados Unidos, en Boston. Ya que apenas van a enviar colonos a California. Es para tomarlo en en perspectiva. Ah, Lo lo lento, lo nuevo que es esta colonización de de, de California. El 26 de junio de 1776 llegarían a hacer la misión de San Francisco de Asís. Mm. Actualmente San Francisco. Oh, San Francisco. El, el punto donde llegaron es está cerca de la, de, del distrito Misión, Misión Dolores, que es la es, es el barrio latino de San sí, Francisco. Claro. Mission. Ajá. Eventualmente para conectar San Diego y San Francisco, no estas misiones pobladas se va a hacer un, un pequeño pueblo, una misión el, que sería llamado el pueblo de Nuestra Señora de Los, los Ángeles. Ángeles del río Porciúncula, que es el nombre fancy para Los Ángeles. Para LA, o LA. LA Brothers. Y así van a ser muchos más, ¿no? Santa Cruz, Santa Clara. Santa bla, Mónica. Todos, todos, todos los santos y santos. Marina del Rey. Esa es la razón por la cual la mayoría de los nombres en, en, en California son latinos y son de santos sí, claro, porque son, son misiones los que se empezaron a hacer es por eso <coughs> viene la independencia de México 1810 1810 empieza obviamente acá pues, les vale a madre güey así como, están matando allá a Simón güey ay que se maten güey pero a 1821 se logra la independencia y llegan meses después a decirle oiga pues la corona española ya fue expulsada pues ya son mexicanos. Achis, achis. Los mariachis. Ellos n- nunca fueron muy mm, efusivos o muy felices al respecto, pero tampoco es como que pusieran mucho. Sí hubo broncas con el gobierno mexicano. Uno muy grandes van a empezar en, después de 1833 con el acta de secularización, que es expulsaron los frailes y sacerdotes españoles uh-huh. quitarles las tierras a la iglesia 
y confiscar los frutos. Y se empezaron, algunos le empezaron a, obviamente, el compadre se lo vendía, ¿no? Súper barato, pues, la típica corrupción de diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto empezó a causar graves problemas entre los californios, como ellos se llamaban, y el gobierno mexicano. Esto se va a, a incrementar hasta futuro. Pero una cosa curiosa. Llega un suizo a México, John Sutter. John Sutter y le pide al gobierno mexicano un permiso para establecerse en lo que actualmente es Sacramento. Él iba a hacer una, una compañía maderera. Y él hace su compañía, obviamente hay, hay gente para poblar y se, se, se logra la nueva Helvetia. Dale. Y así quedaría, ¿no? De momento así lo dejamos a este personaje. Empieza la guerra con Estados Unidos. Uh -huh. Ya hemos hablado un poco de las aventuras del capitán John Freeman, ¿no? Y la rebelión de la, de la bandera del oso y todo el origen. Pueden escucharlo en el, en el capítulo. Es el segundo, me parece, de, la, de, de, de nuestro programa de la guerra México-Estados México, Unidos. Unidos. ¿No? Para que vean cómo se dio este proceso de conquista de Estados Unidos de California, uh -huh. que fue en parte hostil, sí, balazos, pero otro también, mucha gente. Pues soltó así, güey. Estaban bien, o sea. Les daba, al parecer, Estados Unidos les dio la atención que el gobierno mexicano nunca les dio. Se logra esta anexión a Estados Unidos, pero aquí viene el boom. Uh -huh. James Marshall se hace un, una, un se hace socio del suizo John Sutter. Le dice, ok, yo quiero también ser tu socio, quiero ser la madera. Ok, vete a las montañas nevadas. Y ahí es la compañía. Y empezó. Y algunos de sus trabajadores encontraron unas pepitas de oro. Esto hizo un gran boom. Por supuesto que se empezaron a decir, hay un montón de oro por allá en California y en Nevada. La gente lo veía como que fuera un, este, mito, no. un mito. Sin embargo, ¿qué fue lo que tronó todo? El presidente James K. Polk. El mismo Polk. El mismo Polk. En su. En, en el discurso del. ¿Cómo se llama? El que hacen cada año. Es como. Sí, el de la, que lo hacen frente al Senado y. Ajá. Esa madre. Bueno, pues sí, es el discurso. Confirmó que estaba encontrando mucho oro en esta zona. Esto tuvo un efecto. Brutal. Es una de las más grandes migraciones de personas de los tiempos modernos. California, para cuando fue. Eh, obtenido por Estados Unidos tenía una población de 150 mil hombres, más o menos, que es muy poca para el gran el terreno que claro. es, pero empezaron unos cuantos miles, pero dos años después, ya estaban llegando cerca de 300 mil o sea, se duplicaron se, no, no se duplicó Ernesto, llegó el doble de lo que había eso es Había 150 mil y llegan Eso 300 mil. No. Es, es que se triplicó. No, güey. 150 ver, por 2 son bueno, 300. Pero son, pero son 450 mil. Ah. Ah, llegaron 300. Llegaron 300. Ah, ese pendejo era yo. Este, verga, güey. No, sí, sí, sí. Verga. Ya estás llegando medio millón. 
en menos de una década. Verga. Esto, y, y esto es lo increíble, es lo que en, en, en la fiebre del oro realmente nadie se hizo rico. Pero tuvo este efecto. Esta migración le dio un, un grasp, un, una buena un, gran, un enganche, un... Al gobierno de Estados Unidos le cayó de perlas. Ya no había manera de quitárselo. También habían un montón de chilenos y peruanos que llegaron a México. Y esta migración obviamente empezó con un montón de problemas sociales, ¿no? O sea, la mayoría de los que estaban ahí eran, eh, si no mexicanos o conocen como mexicanos, eran hispanos. Uh -huh. Y llegaron unas culturas completamente distintas con una lengua completamente distinta, ¿no? Llegaron irlandeses, llegaron alemanes, obviamente un montón de estadounidenses, llegaron chilenos y peruanos. Empezó a haber divisiones. Sí, claro. Y esto es realmente a grandes rasgos lo que es la historia de... California. California. Pues no hubo muchos madrazos, güey. Entonces no hubo mucha... Es, es que es, es, es lo interesante. O sea, como muchas personas en Estados Unidos que consideran, ay, fueron colonizadores. Pues no, realmente no. O sea, ellos llegaron como cualquier persona en aquel entonces, pero sí fue bastante pacífico. ¿Y qué le pasó que a las, esto fue las, las culturas estas, las chihuahuas? Chumash. Chumash. Ellos poco a poco fueron absorbidos. Yeah. O el, de hecho, ellos de los 160 mil que había, 150, 100, ellos eran la mayoría. Mm. O sea, gente mexicana o hispana eran muy pocos. La mayoría eran nativos. Pues muchos se empezaron a, unos fueron desplazados, otros fueron, eh, se asimilaron, otros se quedaron. Pues ya depende de cada tribu. Realmente no es como que fueran una tribu fuerte, no yeah. existía eso o sea, eran grupos es, son sí, grupos era, era Estados Unidos étnicamente pues pero no había una cabeza que los dirigiera exacto, a todos igual que los grupos chichimecas, eran, eran tribus pequeñas realmente. Yeah. entonces realmente cada, cada una tiene su historia pero sí es, esta colonización de California realmente fue pacífica, o sea no hubo sangre y madrazos hasta la independencia de México y después con la guerra con Estados Unidos. Fuera de eso, realmente no. Órale. Y ahora, pues es, produce, ¿cuánto produce tantos millones de dólares que Ca podría ser? California por sí solo podría ser el séptimo país, país más rico, más rico del, mundo. del mundo. Exactamente. Pero ya eso tiene que ver más con las industrias modernas de tecnología. O sea, está el Silicon Valley Exacto. ahí. Digo, está... sí tiene. O sea, California es, 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 es un estado bendecido. Tiene de todo. Uh -huh. Realmente es un, es un gran estado. Buenas bahías. Eh, tierras muy fértiles, ¿no? Recursos naturales para aventar. Pero sí, obviamente tiene que ver con Estados Unidos y la onda actual. Pues como ven mis queridos combatientes, esta fue nada más y nada menos que la historia de la conquista de California. Que California. California tuvimos grandes aventuras de personas que caminaron, se tostaron, se pelaron, se quemaron, se vomitaron, se murieron, disentría, diarrea, difteria, cosas hermosas y es que para pasaban. que no, no den por sentado todo lo que tienen, güey, bueno, ahorita, güey, pobre gente, cabrón. Sí, no mames. O sea. seis meses caminando, regresar para en vano, güey, no te dice, ay, se me olvidó contar que cuando llegaron a San Diego, de no vieron Monterrey, el fray Junipero Serra uh -huh. le dijo a Portola, habéis ido a Roma, 
y no habéis visto al Papa. No, no mames. Pinche frejonín, pero se era bien llevado, güey. Bien llevado. Era bien llevado. Pues, ¿cómo ven, mis queridos combatientes? ¿Qué les pareció este programa? Nuevamente, queremos darle un enorme agradecimiento y un abrazo a David Hernández, quien es el patrocinador. Yeah. De... Yeah. Fue el patrocinador de este programa que lo manda con mucho cariño para todos ustedes, nuestros queridos combatientes. No se les olvide. Quedan solo dos episodios de esta temporada, que son unos episodios de los cuales yo estaré a cargo. Que son una historia muy especial. Desde mi. Desde no arruines, mis... no arruines. Ok, ya no voy a decir nada. Pero bueno, entonces. Bueno, no se les olvide, muchachos. Insisto, esto es una colaboración por parte de, su, de nuestro queridísimo combatiente David Hernández, el cual nos apoyó con un programa especial de esta temporada. Eh, no, cuando tengamos la novena temporada de combate, nuevamente vamos a abrir esos puestos por si tienen ganas de un tema en específico, una batalla en específico, un personaje en específico. Pueden apoyarnos en la página de Coffee, cada kilo de Oscar Guión y de Ignacio. Cada kilo de Oscar guión F de foco y de Ignacio.com diagonal combate podcast KO-FI.com combate podcast y nos pueden echar un poquito de apoyo para que sigamos haciendo este programa y comprar su programa en la siguiente temporada y no se les olvide si quieren enviarnos comentarios, memes, saludos mentadas de madre, todo lo que quieran estamos por ustedes y para ustedes en facebook.com diagonal combate podcast instagram combate podcast en twitter arroba combate podcast y en correo combate podcast arroba gmail.com y como siempre Manolo de parte mía y todos los combatientes gracias por esta cátedra de la historia de California porque recuerden que los combatientes en combate la historia es extinta ¡Vámonos!